2: امروز جمعه 12 شهریور 1400 برابر با 3 سپتامبر 2021 این 70 دومین قسمت
0: است پادکست هفته
2: درود میفرستم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجای دنیا که هستید امیدوارم روزگار بر وفق مرادتون باشه و دلتون شاد باشه. من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما هستیم در این 45 دقیقه.
0: منم حضور تک تک شما در این جمعه دوازده هام شهری ورد درود و سلام میگم و خوشحالم که پادکست هفت رو گوش میبنیم.
2: سریم امروز ازتون بپرسیم که آیا شما هم دچار تعصب هستید
0: شما تو چه مواردی متعصب هستید آیا نسبت به تیم فوتبال مرد علاقتون تعصب داری
2: آیا نسبت به خانوادهتون تعصب دارید
0: آیا روی ملیتتون متصب و حساسی
2: آیا نسبت به مذهبتون تصب دارید
0: ؟ اصلا تعصب چقدر درست در فرهنگ و زبان ما تعریف شده. آیا زمانی که از این واژه استفاده می کنیم معنای درستش در ذهن ما شکل گرفته یا خیلی وقتها به جای کلمات دیگه و به جای بیان احساسات دیگه از واژه تاسب استفاده می کنیم.
2: که همه شما عزیزان میدونین تأثب به معنی جانبداری کردن و سخگیری کردن روی یک عقیده ای هستش و یه جاهایی هم اینطوری تعریف شده که به معنی عصبیت نشان دادن یا حساسیت بیش از حد نشان دادن نسبت به یک موضوع و یا یک فرد خاصه
0: خیلی وقتا ممکنه که تأثب توی ذهن ما جهت مثبتی داشته باشه مثلا خیلی وقتا شنیدیم که فلان بازیکن فوتبال متعصبانه و قیورانه در زمین بازی میکنه یا خیلی وقتا شنیدیم که فلان سرباز نسبت به وطنش متعصبه اما گرچه که بعضی وقتها تعصب و مفهوم اون جهت مثبتی شاید در ذهن ما داره اما غالباً حس تعصب حامل احساسات منفی از قبیل تنفر دشمنی و یا حتی ترسه
2: خب همونطور که میدونین تأثب جنبه های مختلفی هم داره یه سری ممکنه به قوم و قبیله باشن بعضی ها ممکنه به نژادشون، بعضی به جنسیتشون بعضی به مذهبشون ممکنه که تعصب نشون بدن
0: راستش تعصب اگه به معنی وابستگی و رفتار جانبدارانهی غیر موجه باشه میتونه خیلی وقتا موجب افول مناسبات و حتی روابط انسانی بشه فکر میکنم انسان خردمند انسانی که نسبت به باورهاش آگاهی داره و اونها رو با شناخت به دست برده نمیتونه سر هر چیزی کرکرانه بیسته و جانبداری کنه بلکه جایی رو برای شنیدن نظر مخالف و شنیدن نظر متفاوت حتی
2: باز میذاره من داشتم فکر می کردم که ما چجوری میتونیم این دیوارهای تعصب رو کم کم خراب بکنیم این که نسبت به اون چه که فکر میکنیم که درسته یه مقداری فراتر بریم و ببینیم که چطوری میتونیم آگاهانه تر و با یه دید بهتر و با یک دید بازتری به مسائل نگاه بکنیم یعنی ما هر چقدر که نسبت به اقوام دیگه نسبت به نجاتهای دیگه نسبت به مذاهب دیگه شناخت بیشتری پیدا بکنیم آروم آروم این تعصب در من شکسته میشه
0: دقیقا حالا بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد اما اگه موافقی، الان بریم سراغ آزین ایوانی که روی خط منتظر ماست بعدش دوباره این بحث رو پی میگیریم.
2: بریم با آزین جون صحبت کنیم ننده های خوبمون آزین ایقانی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از این جون دوباره صدات رو میشنویم خوش
3: اومدی. منم خیلی خوشحالم عزیزم که بازم کنار هم دیگه هستیم البته از راه دور ولی میتونیم با همدی گفتگو بکنیم. درود میگم خدمت تو و ایمان عزیزم امیدوارم که حال همه تو خوب باشه.
0: قرببانت هازیین جان منم خوشحالم رو میشنوم و ممنون که باز هم به این برنامه اومیم
3: خواهش میکنم.
0: از این امروز برامون چه مطلبی رو همراه وردی؟
3: ایمان عزیزم اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش صحبت کردیم درباره کمپینی به نام ایران بدون نفرت. در واقع این یک هشتک فارسی بود یا Stop Hate Propaganda که در این کمپین مردم خواستار پایان دادن حکومت ایران به چهل سال نفرت پراکنی علیه بهایان این کشور بودن و اگر خاطرتون باشه گفتیم که به سرعت این در حال انتشار پیدا کردنه. حالا میخوام بهتون این در واقع مجد و خبر خوب رو بدم که میتونم بگم بیشتر از 88 میلیون نفر در دنیا مخاطب این پیام بودن و در واقع به نوعی بهش واکنش نشون دادن. 88
0: میلیون نفر رقم قابل توجهیه
3: و ایمان توی مدت خیلی کم دقیقا و جالب این هستش که بچه ها دفتر جامعه جهانی بهایی اعلام کردند که بیش از 42 هزار مطلب منتشر شده در ارتباط با این کمپین در شبکه های اجتماعی وجود داشته و در تمام اینا خواستار پایان سرکوب بهایان ایران شدن جالب این هستش که تعداد زیادی از افراد شناخته شده در جهان مثل هنرمندان، ورزشکاران یا سیاستمداران از جمله کسانی بودن که نسبت به این کمپین واکنش های بسیار خوبی نشون دادن که میتونم از چند نفر نام ببرم از کسانی که شاید خیلی شناخته شده باشن در جهان مثل جاستین بالدونی که کارگردان و غنرپیشه معروفی هستش آقای ماز جبرانی آقای مکس همینی که این دو هر دو کامیدین هایی هستن که بسیار محبوب مردم هستن ستارگان فوتبال بریتانیا و همینطور سیاست مدارانی مثل نمایندگان مجلس استرالیا از جمله سناتر جنت رایس یا نماینده مجلس کیبین اندروز و بسیاری دیگه از افراد برجسته و مورد توجه مردم کسانی بودند که واکنش نشون دادن
0: آره جالب بود که دیدم آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینی آزادی دین و عقیده در همین خصوص هم واکنش نشون داده بودن و فکر می کنم که این خودش خیلی دلگرم کننده است و مثبت این حرکت که این افراد مختلف از پیشینه های مختلف میتونن که همبستگی خودشون رو با این کمپین اعلام کنن
3: کاملا درسته من میتونم اضافه بکنم به حرف شما ایمان جان که مقاله‌ای در نشریه نیوز ویک منتشر شده به عنوان نظام آپارتاید گونه حبس ناعادلانه و توقیف املاک بهایان ایران که در این مقاله اونا انتقاد کردن از این مسائل و نوشتن که نفرت شیرازه اجتماع رو سست میکنه فرایندی که طبیعتاً به خشونت جمعی منجر میشه
2: از این جون خیلی برای من جالب بود که یکی از ویژگی متمایز این کمپین در واقع حمایت ایرانیان داخل و خارج از کشور از حقوق هموطنان باهایی خودشون بودن و دیدیم که خانم نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر ساکن ایران در فضای آنلاین به اطلاع رسانی در مورد این کمپین برای فارسی زبانان اومدن صحبت کردن
3: بله نشان و البته خانم نرگس محمدی که در ایران این کار کردن و خیلی جالب بوده اما باز افراد شناخته شده دیگهی مثل مسیح علی نژاد. آزاده پورزن محناز افشار که بازیگر سینما هستین ها ولی الله که این روزها خیلی مورد نظر همه هست و برنامه های تلویزیونیش خیلی در واقع مخاطب زیاد داره و اساتید دانشگاه مثل عباس میلانی امار ملکی و گلناز اسفندیاری که خبرنگار هستن به این موضوع واکنش نشون دادن
0: خیلی هم خوب
3: بله. و به طور مثال آقای عباس میلانی که پروفسور تاریخ در دانشگاه استنفورد هستن میگن که این کمپین به شکست شدن دیوار وحشتناک سکوت در مورد بیعدالتی تاریخی و خشونت علیه بهایان ایران کمک کرده و در پایان هم اجازه بدیم مطلب رو با نقل قولی از خانم دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد تموم بکنم که ایشون میگن ما از همبستگی فوقلاده جهان با بهایان ایران سامیمان قدردانی میکنیم این فعالان و شخصیت های برجسته با حمایت از این کمپین یک صدا اعلام کردند که حکومت ایران باید نفرد پراکنی علیه بهایان و همه اقلیت‌های اون کشور رو متوقف کنه و حقوق تمامی شهروندانش رو رایت بکنه.
0: ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و دیگه شاهد چنین نفرت پراکنی و چنین تبعیض‌هایی نه علیه بهایان و نه علیه هیچ گروه دیگری در ایران نباشیم.
3: امیدوارم اون روز.
2: خیلی ممنونیم ازت عزت‌آزین جون، متشکرم با این مطالب عالی که همیشه بر ما میاری. تا دفعات تا آینده خدا نگهدار
3: خواهش می کنم عزیزم خدا نگهدارتون
0: باش خدا حافظت
2: ترانهی که خواهید شنید از هنرمند عزیز کشورمون ابی با عنوان پوست شیر قلب تو
4: قلب پرنده پوست تمام سید ای پرنده پر اون بره جنگل تن سبز پشت دشت سر به دامن اون بره تاریک پشت نیم شبای روشن برای باور بودن جای شاید باشه شاید برای لمس تن کسی باید باشه باید که سره قصدگیاتو بروی سینه بگیره برای دل و کسی هات باسه سادگیت بمیره قلب تو قلب پرنده دوست تمام ش زندون تن ر کن
0: شما شنونده هفتاد دومین قسمت از پادکست هفت هستید.
2: ما داشتیم در این قسمت از پادکست 7 در مورد تعصب صحبت می کردیم. ایمان یه سوال میخوام ازت بکنم این که چه کسایی متعصبند به نظر تو؟
0: کسایی که همین سوال رو
2: یعنی من متعصبم دیگه البته که من تعصبات پنهان دارم فکر میکنم که متعصب نیستم ولی میبینم که تأثبات پنهان دارم
0: حالا این که شوخی بود اما فکر میکنم که خیلی از ما نه تنها تو حتما جایی در وجودمون نسبت به برخی مسائل تعصب نشون میدیم و خیلی هم دور از ذهن شاید نیست برای اینکه بسته به شرایطی که درش بزرگ شدیم ناخودآگاه نسبت به برخی موارد یا برخی پدیده جانبدارانه عمل میکنیم و فکر میکنیم اما برای اینکه سال تو جواب بدم فکر میکنم افرادی که نسبت به یک ایدولوژی یا نسبت به یک پدیده یا نسبت به یک باور نوعی جزمندیشی دارند و در نهایت به افراتیگری دست میزنند اینها رو میشه آدم های نامید
2: ایمان اینا در مقابل دگراندیشان در واقع یکم کم تحمل و انعتاف ناپذیرن. یکم خشنن و برای اینکه اعتقادشون رو به کرسی بشونن معمولاً مساله ناپذیرن.
0: و یا حتی در موارد خاص فکر میکنم از حزب فیزیکی مخالفینشون هم ابایی ندارن.
2: بله متاسفانه می‌بینیم در سر تا سر دنیا که این زیاد به چشم می‌خوره.
0: اما فکر می‌کنم که یک خصوصیت دیگهی که در افراد متاسب هست، این باور هست که راه اونها و افکار اونها برتری و مزیت خاصی داره نسبت به دیگران و اونها هستن که تنها حقیقت و راه درست رو میشتاسن
2: و فکر میکنم که از دیگران در واقع یک دشمن فرضی میسازن و به این علت هستش که این کار رو انجام میدن ایمان اگه موافق باشی بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون خانم ساناز خسروی که پای خط منتظر هستن
0: حتما بریم صحبت کن ساناز خسروی عزیز به پادکست هفت بازم خوش اومدید
1: ممنون. مرسی ایمان جان. خیلی خوشحالم که یک دفعه دیگه این فرصت رو پیدا کردم که در خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون باشم.
2: سانه به بهت درود میفرستم. خیلی خوشحالم از این که دوباره صدات رو میشنوم و میتونم در خدمتت باشم. خوش اومدی ممنون هران نشجان.
1: مرم همیتو.
2: تو. برای اون دست از چنونده های خوبمون که با ساناز خسروی عزیز آشنا نیستن ایشون مهندس نرمفسار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین هستن و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتش باشیم
0: مرسی هرانش که سانازو معرفی کردی ساناز ما وقتی که داشت موزیک پخش می شد داشتیم به این فکر می کردیم که خیلی وقتا تو جوامه ای مثل ایران ایران تحصوب مذهبی باعث میشه که آینده و حتی رویاهای های آدم ها تغییر بکنه یکی از قربانیان این نوع تحصوب در حقیقت شاید به هایان ایران هستند که جوون نمیتونن رویاهای های تحصیلی خودشون رو در کشور خودشون دنبال بکنن و مجبور به مهاجرت اجباری میشن حتی امروز خوبه که چون موضوع برنامه مون راجب تعصبه از جا آغاز بکنیم و بپرسم ازت که اصلا تعصب رو چطور تعریف میشه کرد؟
1: درسته، تعصب رو اگه بخوایم حالا اون تعریف فرهنگ لغتش رو داشته باشیم یعنی ام از ام یه چیزی یا عقیدهی سخت جانبداری و طرفداری کردن Um, یا نظریه پردازانی مثل اه, ابن خلدون تعصب و نوعی وفاداری اعضای یک گروه برای مرام و موقف اون گروه میدونن که در مقابل حالا جامعه شهری یا یک جامعه دیگه باعث پیروزی اونا میشه در حقیقت حالا براساس این تعریفی که گفته شد اه, در حقیقت تعصب میتونه ناشی از این باشه که اه, ما یه تهدید بیرونی رو احساس میکنیم و در حقیقت یک ما و آنهایی رو در مقابل همدیگه ایجاد میکنیم که راه پیروزی ما بر آنها یا همون تهدید بیرونی همبستگی داخلی و در نتیجه رفتار متفاوت با اون گروه بیرونی که تهدید حساب میشه هستش و اون همبستگی داخلی هم برای اینکه ایجاد بشه نیازمند یه نیروی قوی داخلی هست و این نیرو میتونه حالا نژاد باشه، ملیت باشه، دین باشه و در نچه این تعصبات به وجود میاد. برای مثال، اگه من خواهم یه مثال بزنم، سفید پوستانس یا پوستان رو تهدید و به همین دلیل به نژاد و برتری نژادی سفید متوسل میشن برای اینکه اون اتحاد رو بین خودشون به وجود بیارن و بتونن بر گروه های نجادی دیگه غلبه بکن در حقیقت همین جانب داری از اون ایده برتری نژادی رو میگیم تعصب
2: متشکرم ساناز جون خواهش میکنم جون من خواستم بپرسم انواع تعصب چی هست
1: آره حتما تعصب انواع مختلف داره تعصب نژادی داریم دینی داریم ملی داریم حتی تعصبات توی زمینه ورزش، زمینه تعصبات جنسیتی داریم و شایدم هم بتونم بگم که یکی از نوع تعصبات، تعصب دینیه. داشتم یه سری آمارا رو میخوندم که برای مثال توی یه کشوری مثل انگلیس افراد وقتی ازشون نظر سنجی شده بود، خیلی آدما موافق این بودن که با نژادهای دیگه ازدواج کنن ولی موافق این نبودن زیاد که با دینهای دیگه ازدواج بکنن خب البته به نظر من سخته که یکم بگیم که تعصب دینی پرنگ تره ولی خب بسته به جوامع مختلف میتونه این تعصبات هم متفاوت باشه مثلا توی یه جوامه یه فرهنگی و یه نژادی امم دینی میتونه پرنگ تر باشه یا توی جوامعی که حالا تنوع بالاتر نژادی وجود داره یا جوامع سکولارتر هستن تعصب تعصب نژادی تر باشه <تصفيق> برای مثال حالا توی جامعه ایران تعصب دینی پرنگتره به خاطر حالا اون نوع حکومت و پیشینه مذهبی و همچنین این مذهبم هم در حقیقت یک عاملی بوده در طول تاریخ برای اتحاد مردم در برابر یک قدرت خارجی یا تهدید بیرونی همونطور که توی اون تعریف تعصب گفتیم مثلا وقتی که جنبش تحریم تنباکو توی ایران به وجود اومد دین یه نقش متحد کننده داشت ام برای اینکه با بر اون حالا تهدید بیرونی قلبه بکنن
2: سانز جون با این تعریفی که کردی به نظر شاید برسه که تعصب باعث اتحاد شده میشه برامون این مساله رو باز بکنی؟
1: خیلی خوشحالم که این سال رو پرسیدیم که فرصت این بشه که بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدیم فکر میکنم که درسته که اون دین یا حالا نژاد میتونه که باعث و اون تاث تص... در اون تعصبات دینی و نژادی میتونه باعث اتحاد و همکاری بین اعضای گروه بشه ولی این باید ما به اون هدف نگاه بکنیم و اینکه اون اتحاد و اون همکاری در نهایت قرار به کجا برسه و تقریبا توی همه مثال هایی که من حالا به ذهنم میخوره این اینها همشون یک اتحادی به وجود میاد دین ارزای گروه برای این که بتونن قلبه بکنن یا به جنگ یک گروه دیگه برن و یعنی هدف نهایتا تخریبه و تدف سازندگی نیست یعنی اون اتحاده باعث سازندگی نمیشه و نهایتا هم وقتی که حالا قلبه صورت میگیره یا شکست صورت میگیره این اتحادهایی ام، به صورت به گلن خیلی تصنعی ساخته شده از هم میپاشه یعنی چیز واقعی نیسته اون اتحادی نیست که بر اساس یگانگی و یگانگی نوع بشر باشه و خب اثرات مخرب تصویبات دینی هم که خب توی تاریخ نمونه هاش بسیار دیده میشه اون جنگ های بین مسییان و مسلمان ها های نژادی و دینی مختلف تروریست به نام دین و همونطور که گفتیم همه از اون جای میگیره می که من خودم اون ایدئولوژیمو و نظرم رو تنها نظر درست و برحق میدونم و بقیه که مثل من فکر نمیکنن رو یه تهدیدی میبینم برای اون ایدهولوژی به همین دلیل به همه وسایل مختلف متوسل میشم تا این عامل بیرونی اون تهدیدی که دارم میبینم رو از بین ببرم حالا این این وسیله میتونه جنگ و ترور باشه یا میتونه یه رفتار متفاوت و تبعیض‌آمیز باشه مثلا همون مثال مثال محرومیت از حق تحصیل رو که زدیم در اون تعصب نتیجهش یه رفتار متفاوتی میشه بین افراد غیر بهایی جامعه ایرانی و بهاییان که بهاییان به خاطر اون تحصیب مذهبی مورد تبعیض قرار میگیرن
0: مرسی از توضیحت ساناز داشتم فکر میکردم که آدم عادی چه کار میتونن بکنن که جلوی این طوفان هست و بیستن و این صد و خراب بکنن و جامعه سالمتری رو داشته باشیم؟
1: خیلی سال خوبی پرسیدیم آنجا من فیلم کنم که اگر که بخوام به این سال جواب بدم برگردم به اون تعلیماتی که آین باهایی داره به پیروانش آموزش میده و از اونها میخواد که اونها رو سرلوحه زندگی فردیشون قرار بدن تا بتونن بر اون تعصباتی که ممکنه که همه ماها به دامش بیافتیم آگاه بشیم و یاد بگیریم که چجور اون رو کنار بذاریم و پرورششون ندیم خب اولینش این است که آین باهایی یکی از اصول دوازدهگانه ترک تأثباته و در حقیقت تأثبات رو عامل ام تخریب بنیان انسانی میدونه خب چه دیانت باهایی همه چیز حول اصل وحدت نوع انسان یا اون یگانگی نوع انسان میچرخه یعنی اینکه همه انسان ها به لحاظ روحانی یکسان خلق شدن و هیچ برتری و بهتری و بین انسان ها وجود نداره. به همین دلیل تمام احکام دیانت باهایی هم داره به ما کمک میکنه که ما این بینش یگانگی نو انسان رو بیش از پیش قبول بکنیم و زندگیمون رو بر پایه اون بچینیم. حالا اگر چندتا مورد رو من بخوام ذکر بکنن یکیش اینه که یکی از اصولی که توی دیانت باهایی وجود داره بحث، تأریح حقیقت یا جستجوی آزادانه حقیقت هست اینکه من خودم به عنوان یک شخص وظیفه تحقیق و پیدا کردن جواب برای سوالهام رو دارم و اینکه حقیقت نزد یک نفر نیست و من به عنوان یک فرد باید برم و تحقیق بکنم با دیده کنجکاو به مسائل مختلف نگاه بکنم و بتونم اون جواب سالهای خودم رو پیدا بکنم و خب برای این یک مورد دیگه که می ذکر بکنم مشورت هست که خب هم در راستای جستجوی آزادانه حقیقت ما احتیاج داریم که با افراد دیگه هم تعامل بکنیم تعامل داشته باشیم با نظرات بقیه هم از نظرات بقیه هم آگاه بشیم به خاطر همین مشفرت یکی از مواردی هست که توی دیانت باهایی بهش اهمیت داده میشه و من فیلم کنم که یکی از راههایی که ما بتونیم بر تعصباتی که شاید ما ناخودآگاه داشته باشیم آگاه بشیم و بتونیم که راه حل برای فائق اومدن بر اون پیدا بکنیم Um, یکی دیگه اینکه um, همون ای، ایمان به یگانگی نوع انسان هست اینکه من واقعا به این ایمان داشته باشم که هیچ انسانی نسبت به دیگری برتری نداره و همه انسان ها یکسان خلق شدن و این در حقیقت باعث میشه که اون ما و آنها به وجود نیاد که من یک, یک ادهی رو تعدید خارجی بدونم برای خودم همه ما یکسان هستیم و همهمون همون داریم در راستای ام، یک هدف مشترک قدم بر میداریم مسئله بعدی ایده ای این تداوم پیام الهی هست این که توی دیانت باهایی ما چیزی به عنوان آخرین پیامبر یا آخرین دین نداریم و تمام ادیان گذشته رو قبول داریم و اینها رو در حقیقت در راستای یک هدف و یک یک هدف برای بشریت میدونیم به خاطر همین هیچ خودی و غیر خودی نداریم از این بابت و در حقیقت دین رو عامل وحدت بین انسان ها به شمار میاریم نه آملی که باعث بشه در حقیقت اون تفاوت ها بیشتر بشه اختلافات بیشتر بشه یا خودش بخواد باعث جنگ و دشمنی بشه و دین رو میگیم که باید باعث صلح بشه و این هم از همون ایده تدابمه پیام الهی یا تداوم الهی حاصل میشه یک مورد دیگه که به ذهنم میاد اینه که خب چه دیانت باهایی اون حکم جهاد دینی از میان بردشته شده و یا حتی جدل در گفتگو هم وجود نداره و در حقیقت این میتونه یک راهی باشه که انسان ها به خاطر دین یا به نام دین نخوان دست به خشونت بزنن ام، یه چیز دیگه هم که به ذهنم میرسه یکی از راههایی که باعث میشه ما بتونیم به ترصبات غلبه بکنیم اینه که ما خودمون آگاه باشیم نسبت به اون ترصباتی که ما داریم و این یکی از راههایی که میتونیم به اون آگاهی برسیم اینه که مدام راجع به رفتار خودمون راجع به افکار خودمون تفکر بکنیم که این خیلی توی دیانت داره تشویق میشه ام، که خیلی از اوقات ممکنه که ما یه کاری بکنیم یا یک رفتار تب نسبت به بقیه از خودمون نشون بدیم که اون ناشی از اون تعصب دینی ما یا اون تعصب نژادی ما هست ولی چون راجبش فکر نمی کنیم اون داره به صورت ناخودآگاه انجام میشه و این خداگاهی هیچ وقت به وجود نمیاد که ما سعی کنیم که اونو اصلاح بکنیم به خاطر همین اینکه مدام راجب رفتار و اعمال خودمون فکر بکنیم هم یک راهی هست که میتونه به ما کمک کنه که بر اون تعصب فائق بشیم یک چیز دیگه هم که حالا به عنوان نکته آخر میتونم بگم اینه که منشم خودم فکر می کردم که خب اینکه که مثلا ما انسان ها شدیه زرفا و کتگوری های مختلف میذاریم باعث این به وجود اومدن این چند دستگی و در حقیقت اون گروه بندی بشه که مثلا خب یک اده باهایی یک اده مثلا مسیحی هن یک هن. و در حقیقت این اینا این دست بندی ها شاید باز بر به همین که او که ما یه سری خودی داریم یه سری غیر خودی داریم یه سری ما داریم یه سری آنها داریم چیزی که به یاد اومد این نسی است که همه از بچگی شاید شنیدیم این که باهایی را به صفت شناسند نه به اسم اینکه اون اعمال و رفتار ما چجوری هست شاید خیلی فراتر از این هست که ما توی کدوم یکی از این کتگوریا قرار میگیریم و فیلم کنم که کاری هم که الان داره در جامعه باهایی میشه اینه که توی خیلی از فعالیت که داریم روی کرد جامعه باهایی اینه که افراد که حالا رسمن جز جامعه هم نیستن دارن کمک میکنن به ساختن یه تمدن جدید برای بهبود شرایط جامعهشون بدون اینکه بخوان باهایی باشن و در حقیقت بحث اون نه بحث اون بینشه بحث اون عمله نه اینکه حالا صرفا اسم آدم ها باشه و اینکه اون دسته های خودی و غیر خودی رو به وجود بیاریم
0: ممنونم از توضیح قشنگه
2: خواهش میکنم ساناز جون خیلی خیلی عالی بود مرسی ما میدونی که در انتهای برنامه از مهمانانمون خواهش میکنیم که یک ترانه ای رو تقدیم شنونده هاون بکنن به خاطر ندبود وقت میخوایم که شما هم یک ترانه رو تقدیم بکنید
1: حتما من همیشه منتظر شما هستم
0: الان وقتشه سانا
1: من خواستم که آهنگ یک نفس آرزوی تو از همایون شجریان رو انتخاب کنم
2: به
0: به بسیار عالی مرسی قبل از اینکه ترانه یک نفس آرز روی تو از آیا همایان شجریان رو با هم بشنویم ازت خداحافظی میکنیم امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش بشیم
1: ممنون به همچنین خیلی خوشحال شدم که امروز با بودم
2: ما هم همینطور مچکریم ازت تا دفعات آینده خداحافظ مرسی خداحافظ
5: خداحافظ
6: ای که همه نگاه خوردهگره به رو تو ای که همه نگاه من خوردهگره به رو تو تا نرود نفستن پاون که شمز کوی تو تا نرود نفستن فونه کشم ز کوی تو گرچه به شل می کشی قلبم
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژین BMS به آدرس پرژن و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژین BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
6: در قفص Because I
0: همچنان با هفت و دومین قسمت از پادکست هفت همراه هستید ما برنامه داریم راجب تعصب صحبت میکنیم صحبت های ساناز خسروی عزیز رو در همین ارتباط شنیدید هرانوش خوبه که توی بخش پایانی صحبت هامون راجب نگاه آین باهایی و دیدگاه ها بهایی نسبت به مقوله ترک تعصبات حرف بزنیم موافقی
2: حتما هدف دیانت بهایی وحدت عالم انسانی هستش و بزرگتری ابزاری که تا اونجایی که میدونم داره ارائه میکنه در واقع همین ترک تعصبات هست
0: دقیقا ترک تعصبات از هر نوعش مذهبی، جنسیتی، نژادی، سیاسی یا هر نوعی که فکرشو بکنیم و همون جوری که گفتی این تعلیم یا این راهکار پیش نیاز رسیدن به اون هدف نهایی آین باهایی یعنی وحدت عالم انسانی هست.
2: اینجور که متوجه شدم آین باهایی در واقع از طریق جامعه سازی، در واقع داره کمک میکنه که این تأثبات برداشته بشه و یا باورهای فردی مثلا در خیلی جاها ما میبینیم که از بالا فرمودن آشرو مل، عدیان کله ها به روح و ریحان که مضمونش این هستش که با همه ادیان به روح و ریحان و با روی خوش معاشرت بکنید و بسیاری بیانات دیگه و بسیاری آموزه های ای که میتونه به ما کمک بکنه که این تأثبات رو برشون داریم
0: درسته خب توی این قسمت از برنامه قراری که بریم سراغ شایان نامجو و ببینیم که در این قسمت از پادکست هفت قرار چه کار هنری یا ادبی رو به ما معرفی بکنه
2: بله منتظر هستیم بریم با هر صحبت کنیم
0: شایان نامجوی عزیز به برنامه خودت خوش اومدی
5: مرسی ممنون خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در کنار شما و شنونده های عزیز پادکست هفته هستم
2: شایان جان منم خدمت دروت میفرستم خیلی خوشحالم دوباره بعد از مدت ها صدات رو میشتوم مرسی منم همینطور شایان جان این هفته برای ما چه مطلبی چه کتابی چه فیلمی چی آماده کردی؟
5: امروز در بخش هنری پادکست هفت معرفه یک کتاب داریم به اسم سه شنبه ها با موری یا همون تیوزیز وید موری
2: بح بح این
0: کتاب خیلی خوبیه یکی از
5: کتابی مورد علاقه خود منه
2: دقیقا منم خیلی این کتاب به دلم نشست دو بار خوندمش <laughs>
5: <laughs> دقیقا خیلی کتاب جالبیه این کتاب که یکی از کتاب پرفورش سال 2000 توی فهرس نیویورک تایمزه رو نویسنده آمریکایی میچ آلبوم نوشته و اینو اضافه کنم که سه شنباب و موری برای اولین بار توی سال 1378 توسط محمود دانایی توی ایران ترجمه شد.
0: چالی امیدوارم که شنونده هامون فرصت کرده باشن این کتاب بخونن یا اگه تا الان این فرصت فراهم نشده حتما برن سرابش.
5: قبل از این که داستان کتاب رو بگم میخوام شماره یکم بیشتر با نویسنده ای کتاب آشنا کنم اگه موافق باشید.
2: خیلی ممنون میشیم.
5: میچه آلبوم نویسنده، روزنامه نگار، فیلم نام نویس، نمایش نام نویس، مجره رادیو و تلویزیون و نوازنده است آلبوم بیشتر به خاطر داستانه الهان بخش و موضوعاتی که با کتاب ها و نمایش نامه ها و فیلماش در پیونده شناخته میشه
2: شاین جان ممکنه برامون یه مقدار خلاصه ای از این کتاب رو برامون بگی که شنونده ها در واقع یکم خوششون بیاد و برن کتاب رو بخونن
5: حتما. داستان کتاب که داستان واقعیه اونجا شروع میشه که میچ آلبوم که اون موقع ستون نویس موفق توی روزنامه دیترویت فری پرس بوده استاد قدیمی جامعه شناسی خودش رو توی یه برنامه تلویزیونی میبینه و بعدش هم تصمیم میگیره به ماسوچست بره تا اون رو ملاقات کنه دقیقا توی همون زمان یه سری اعتصابات توی محل کارش به وجود میاد که باعث میشه میچ بتونه هر هفته سه شنبه ها به دیدن بره. این کتاب دی داره سه شنبه های این دو رو تعریف
2: میکنم شاینجان تا اونجایی که من یادمه شوارتز در واقع استاد میچ به بیماری ALS مبتلا بود یادم یعنی اینجوری یادم میاد آره؟
5: دقیقا همینطوره بیماری ALS یه بیماری که باعث میشه اعضای بدن از کار بیفته و دقیقا موری شوارتز با اینکه میدونه مرگش نزدیکه بلی با زندگی و انسان ها توی صلح یه جورایی با قبول کردن آلبوم و جواب دادن به سوالاش دنبال رسیدن به کمال خودشه. شد. اونا هر هفته درباره موضوعی مثل افسوس و حسرت‌های های زندگی، خانواده، فلسفه، ازدواج و مرگ صحبت میکنن. توی این جلسه‌های های آخر عم موری روش های چهجری زندگی کردن رو به آلبوم یاد میده. موضوعی که مطرح میشه شاید دغدای های مشترک خیلی از آادما باشه و، جوابای امیغ و فلسفی موری میتونه تا مدتها ذهن ما رو مشغول کنه بخوام بیشتر توضیح بدم اینجوری که مخاطب کتاب این شانس رو داره که توی این جلسه که موری و آلبوم دارن با هم صحبت میکنن شرکت کنه و درس زندگی یاد بگیره
0: دقیقا این که گفتی برای خود من خیلی جالب بود و خوندنش و حتی شنیدن کتاب صوتیش همیشه در خاطرم هم موند میخواستم ازت بپرسم برای خودت چه اهمیتی داشت که کتاب سه ها با موری رو انتخاب کردی؟
5: خیلی سوال خوبیه به نظر من توی کتاب یک رویارویی تازهی رو با مرگ میبینیم ما اینکه موری از مرگ نمیترسه اصلا و خیلی منطقی اون رو قبول کرده حتی توی آخرین روزه عمرش به فکر رسیدن به کمال و آگاهی بخشی به انسانهای اطراف بشه و این مسئله خیلی اون جذاب میکنه توی کتاب
2: دقیقا خیلی کتاب روونیه خیلی ساده نوشته شده ولی بسیار عمیق و خیلی خیلی تفکر برانگیزه.
5: دقیقا همونطوره
2: خیلی خیلی ممنون از انتخابت
5: خواهش میکنم در آخر قبل ازی که بخوام برنامه رو تمام کنم اگه موافق باشید یکی از قسمت های مورد علاقه خودم از کتاب رو براتون بخونم که بعضی خیلی جالب هست. حتماً چه عالی. موره میگه در طول تمام زندگیم و هر جایی رفتم انسان‌هایی رو دیدم که خواهان به دست آوردن چه جدیدی بودند. خریدن اتومبیل جدید و اسباب و اساسی جدید و پس از آن خواهان این هستند که در مورد آن با تو حرف بزنن حدس بزن چه چیزی خریدم میدونی تفسیر من از این قضیه چیست؟ این افراد آدمهایی بودند بسیار بسیار تشنه عشق و محبت که به جای عشق برای اون هایی تعین کردند اما زهی خیال باطل تو نمیتوانی اشیای مادی را جایگزین عشق، مهر و محبت و صمیمیت کنی چون من در حال هستم میتوانم اینها را به تو بگویم وقتی تو بیشتر از هر زمانی به عشق نیاز داری نه پول و نه قدرت احساسی که در پی آن هستی را به تو نخواهند داد
2: بسیار زیبا
0: ممنونم ازت شایان نامجو اشارت تا یه برنامه دیگه هر جا هستی خوب و
5: خوش باشی مرسی متشکرم شما به همچنین
2: خداحافظ
5: به دورتی
0: حضرت عبدالبها در یکی از خطابات خودشون میفرمایند.
2: اگر دین سبب نزاع و جدال گردد البته بیدینی بهتر است
0: امیدوارم روزی بیاد که همه ما فارق از باورهامون و تعلقات قومی و قبیله و قلبیمون بتونیم با هم به صرف کرامت انسانی محترمانه رفتار بکنیم
2: امیدواریم اینجا جا داره که از همه کننده های خوب برناممون از الهام، تارا، بدی و میساق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم.
0: از شما هم ممنونیم که تا پایان 70 قسمت پادکست هفت با ما همراه بودید. هر کجا هستید، روز و شبتون خوش.
2: خدا نگهدار.